2: kimileri için tetikleyici olabilir. devletleşme sürecinde biopolitikanın aracı olarak kullanılan militarizm, milliyetçilik ile el ele vererek iktidar yapısının kendini yeniden üretmesi için öncelikle normatif bir kadın erkek ikiliği yaratır. Bu ikiliğin yaratımı arzu uyandıran bazı nesnelerin bilinç dışı düzeyde çağrılmasıyla gerçekleştirilir. Arzu ulus devlete kaydırılır ve ulus devlet erotik bir nitelik kazanır. Kendisi için yapılan şarkılara, şiirlere konu edilir. Vatan ya da kadın için duyulan arzu ise erkeklik arzusu olarak inşa edilir. Kadın-erkek ikiliği üzerinden heteronormatif bir şekilde kurulan toplumsal cinsiyetler, Foucault'un ifadesiyle biyopolitikanın militarizmi araçsallaştırmasıyla itaatkar ve üretken bedenler kurgular. Bu kurguya göre kadınlar anne olarak vatana sağlıklı evlatlar doğurma rolüyle kuşatılarak nüfus biyosiyasetinin bir nesnesi, erkekler ise gerektiğinde vatan için savaşmak adına bedenlerini askeri disiplinle terbiye etmeleri beklenerek anatoma siyasetin bir nesnesi haline getirilirler. Diye yazıyor Erkan Köseoğlu kaos gerilerinin 20. yıl özel sayısına. Bugün de Doğu Durgun'un ses, sessizlik ve politik faillik Türkiye'de ve İsrail'de anti-militarizmin cinsel politikası başlıklı makalesinden yola çıkarak Doğu ile anti-militarizm bağlamında toplumsal cinsiyet ve cinselliği konuşacağız. Merhaba Doğu nasılsın?
3: Merhabalar iyiyim teşekkürler. Sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim. İlk defa böyle fiziksel olarak bir araya geldiğim konu olsun, o yüzden birazcık heyecanlıyım. Ben ee, de teşekkür heyecanlıyım. ederim beni ağırladığın için evinde. Ee, öncelikle şey sormak istiyorum, ee, neden böyle bir makale yazmaya karar verdin? Aslında bu senin tezin, ben bu makaleden yola çıktım ama bu senin tezin. Araştırma sürecinden ve öncesinden
3: biraz bahsedebilir misin? <gülüyor> evet, dediğin gibi bu benim doktora tezimdi. 2010 yılında doktora girdim, 2013 yılı gibi başladım tezi yapmaya ve 2010 7'de de tamamen yazma süreciyle hepsi bitti ama saha çalışması daha çok 2013 ve 2014 arasında devam etmişti. Neden yazmaya başladım? İlgilendiğim bir konuydu. Yani ilk ilgimi çekmesinin sebebi bir kere kişilerin yani bireysel olarak nasıl bu kadar önce Berüt ve güçlü bir devlete ve orduya karşı çıkmasını araştırmak istiyordum. Yani bu nasıl bir dönüşüm yaratabiliyor? sorusu kafamda vardı. Yani birçok kişinin sorduğu da bir sorudur aslında. Hani Vicdana çok bilinen bir şey değil. Hı hı. Ee, ben de bilmiyordum o zamanlar çok fazla ne olduğunu aslında. Biraz öğrenmek için de e, araşlamak istedim. İlgimi çeken bir konuydu. Güvenlik konusu. İşte ordu ve siyaset ama bunun biraz daha dediğim gibi gündelik yaşamda böyle daha bireylerin e, grupların daha güçsüz, zayıf olarak düşünen grupların bu süreçte hani e, aktör olup olamadıkları konusu e, ilgimi çekiyordu. Aktör olabiliyorlarsa nasıl olabiliyorlar? Hani zayıf dediğimiz e, hareket ya da eylemlilikler bu kadar büyük işte militerizm gibi ideolojilerde dönüşüm yaratabiliyor mu? Bunları soruyordum aslında birazcık. Ben de erkeğim ben de hani askere gitmesi gereken biriydim zorunda askerlikte yapmak zorunda olma. Ve hani böyle bir kendimin de konum, konumu vardı zaten başlarken hani yapmaya çalışmayı. Dediğim gibi yani bunlardı sebepleri daha çok.
2: Peki karşılaştırma olarak Türkiye ve İsrail'i seçmenin karşılaştırma nedeni neydi?
3: bir karşılaştırma yapmak istiyordum ben hı hı. hep yani karşılaştırmalı bir şey yapmak istiyordum sorularımı daha dönüştürebilir diye hani birazcık daha analitikleştirebilir diye İsraili seçmem sebebi de bir kere bölgeden olması ve hani bölgedeki e, Türkiye gibi yine militarist bir yapının hani çok böyle e, pekiştiği bir yer olmasıydı bir de e, özellikle işte toplumsal cinsiyet ve cinsellik konusuna girdiğimiz zaman da farklı bir yapının farklı bir rejimin olduğu bir yerde ve hani birazcık böyle araştırınca içine girince farklı olsa belirli benzerliklerin olduğunu gördüm bazı farklılıkların da olduğunu gördüm. Hani bunun iyi bir zemin aslında yaratabileceğini hmm. düşündüm analitik olarak. Yani Türkiye ve İsrail birbiriyle biraz bağımsız ülkeler gibi gözüküyor. Hani ilişkileri var tabii ki işbirliği ama en azından politik olarak ama aslında baktığımda hani bu konuda çok fazla benzerlikler taşıyan bir yer.
2: Türkiye'de de, İsrail'de de kimi kişiler için askerlik zorunlu, zorunlu askerlik görevi var. Peki Türkiye'de ve İsrail'de kimler zorunlu askerlikten
3: muhaf? Türkiye'de bütün kadınlar zorunlu askerlikten muaf Onun dışında işte muhaflık süreçleri de de var. İşte engelliler ya da işte eşcinseller e, muaf oluyorlar askerlikten. İsrail'de ise yani kadınlar ve as erkekler aslında orada hikmet or or or zorunda var. E, ama işte dürüstlü kadınlar, Yahudi ama hamile çocuğu olan kadınlar askere gitmiyorlar. Aynı şekilde Filistinli vatandaşlar e, onların hiçbiri askere gitmiyorlar. Böyle yani tabii onun dışında farklı muaflık e, süreçleri de var. Mesela işte profil 21 gibi kişilerin işte psikolojik sebeplerden dolayı ya da duygusal sebeplerden dolayı e, muaf olması ya da fiziksel sebep dolayı olması gibi farklı. Yani Profil çeşitleriyle de mahvol olabiliyor İsrail.
2: Evet. iki ordunun da kendi bir normal ve uygun kategorisi Aynen. var. Onun dışı kalanları. E... Mesela
3: Türkiye'de İsrail'de de aynı birerli bir yaş aralığında olması gerekiyor kişilerin dediğin gibi.
2: Biraz ordunun içindeki cinsiyetçilikten bahsedelim istiyorum. İşte İsrail'de ve Türkiye'de kadın asker sayısı işte profesyonel anlamda çalışan ya da askerlik süreleri gibi. Biraz onlardan bahsedebilir misin?
3: Ee, yani tam olarak sayıları ben de bilmiyorum. Askerlik süresi kadınların iki yıl. İsrail'de. İsrail'de. Erkeklerin 3 yıl ve işte rezerv oluyor daha sonra bu kişiler. Askerlikten ayrılıyorlar ama daha sonra rezervlere işte yılda bir kez gidip belirli bir, bir süre boyunca bulunuyorlar. Hatta bazı kişiler kontratlıkla beraber hani normal şey çalışmaya da başlayabiliyorlar. Türkiye'de kadınlar gitmiyor zaten askere. Önceden İsrail'deki yani mesela kadınların savaş combat soldier dedikleri o savaş askeri olamadıklarını biliyoruz. Ama işte bu 2000'lerle beraber dönüşüyor. Ama gene de hani daha az bir yüzde var. %8 gibi. Türkiye'de ise kadınların zaten er umum olamamasından dolayı belirli bir ayrımcılık daha doğuruyorlar orada. Mesela işte çok en üst konumlara gelemiyorlar promosyonda. Bir genel hı hı. başkanı olamıyor bir kadın. Bunun sebebi de işte er pratini alamıyor olması. Evet. Zorunlu askerlikten muaf oluyor olması. Kadınların oranı ise Türkiye'de bu NATO içerisindeki en düşük oranlar. En düşük oran %1'i geçmiyor hı hı. kadın hı hı. askerlerin genel oranı Türkiye'de. Tabi akademilerde vesaire var hani kadın askerler. Bir de İsrail'de son dönemde dediğim gibi yani ilk başlarda daha kadınlar bunu daha ileride konuşacağız. Belki daha işte cinsiyetçi rollere atanıyorlar. Mesela sekreterya Evet. işleri yapıyorlar işte e, ama bu işte 2000'lerle beraber dönüşüyor e, şimdi e, kadın eğitim pilotları yani pilot eğitimine açılıyor mesela kadınlar ve e, aynı şekilde LGBT'ler de e, daha açık kimlikleriyle askerlikte bunu biliyorlar artık bu dediğim gibi 1990'lar 2000'lerden sonra eserde dönüşen bir süreç oldu biraz daha. Ama gene de daha azlar evet. sayı olarak. Peki
2: 80'lerden bugün Türkiye'de hayatımıza giren psikoseksüel bozukluk çürük raporu, pembe tezkere gibi askerlikten muaf olma ile alakalı kavramları birazcık açıklayabilir misin?
3: Evet. O da ilginç. 80'lerden bu yana dedin. Doğru yani. Bir yürürlük olarak, bir uygulama olarak o zaman yürürlüğe giriyor. Öncesi nasıl aslında bu da ilginç bir soru. Yani evet. hiç bununla ilgili bir çalışma yok. Ben de bilmiyorum. Ee, ama yani bu zamandan sonra Türkiye'de aslında LGBT'yi ve artı kişilerin, erkeklerin e, askerden e, askerlikten muaf tutulması psikoseksüel bozukluk tanımlaması üzerinden oluyor. <gülüyor> Bu çürük raporları da aslında psikoseksüel bozukluk olarak düşünüldüğü için askerlikte hala ordu tarafından eşcinsellik ve hani transseksüellik o şekilde düşünüldüğü için muaf raporu veriyorlar. Ve hani buna işte toplumda çürük raporu deniyor. Pembe tezkere Hı hı. deniyor. İşte bunlar aslında birbirinin aynı. Son dönemde ufak bir değişiklik oldu ama. Ondan da bahsediyoruz. Çok yakın dönemde oldu. Aslında bu da ilginç bir şey. Çünkü belki hatırlıyorsunuzdur bu şey vardı zamanında derş bir yerde galiba bir Alman gazetesinde bir haber çıkmıştı. İşte dünyadaki en büyük işte porno arşivi TSK'da diye. Bu 2010'lara denk geliyor olabilir. Tam hatırlamıyorum. 2010'ların biraz <gülüyor> ardında. Hı hı. Ve bu haber aslında bu ana akım ve önemli bir günlerde çıktıktan sonra tabii büyük bir olay olmuş ve bundan sonra pratik değişti. Yani tabii ki buradaki bu haberi yapan kişiyle görüşme şansım olmuştu benim doktora sırasında. O aslında tabii Kaos G.L.'de yayınlanan çoktan tanıdıklar yıllardır var. Hani hı hı. onlara bakarak böyle bir durum var ama bu çok ilginç ve bunu bir haberleştirmek istiyorum demiş. Aslında hani var olan bir, bir karşı çıkıştan dolayı çıkan bir hareket, hı hı. bir hareketlenmeden, bir eylemdikten dolayı çıkan bir hareket. Ama sonunda ordunun belirli işte şeyde yani bu kanunun olmasa da e, uygulamada bazı şeyleri değiştirmesine neden oldu. Bu iki 2013'ten sonra diye hatırlıyorum. Eee psikoseksüel bozukluk terimi yerine şimdi cinsel kimlik davranış farklılıkları yani bozukluk şeklinde söylemiyordu diye hatırlıyorum. Yani cinsel kimlik kelimesi geçiyor. Artık o Evet, cinsel kimlik
2: içinde. veya ve veya davranış örüntüleri Hı. tüm yaşamlarında ileri derecede belirgin olan kişi diye yazmış makalelerden alıntı bunu
3: burada yani direkt aslında biraz şey böyle cendra da yani toplumsal cinsiyette de varan bir şey yani sen eğer sorma söyleme politikası gibi birazcık <gülüyor> aslında <gülüyor> hani, bu eskiden beri var olan bir şey sen hani eğer eşcinselliğini ya da LGBT kimliğini açık bir şekilde ortaya koymuyorsan bu bizim için bir sorun değildir bakış açısı evet, evet. baktığında ama şey terim olarak hani bir dönüşme var orada hani psikoseksüel bozukluktan cinsel kimlik kelimesine geçiş aslında bir bu eylemlikten sonra oluşan bir hani şey gösteriyor. Pozitif dönüşümü gösteriyor. Yani öyle bir hı hı. farklılık olduğunda. Bu porno arşivi
2: mi? dedikleri de aynı zamanda mı değişiyor? Yani bir fotoğraflama zorunluluğu vardı ha, hep oldu, konuşulan. Evet. evet evet
3: oydu. Bu işte özellikle muaf olmak isteyen kişiler o dönemde cinsel ilişkideyken özellikle penetre edilen kişi olarak hı hı hı. fotoğraflarını yani bu tabii ki bir şey değildi. Açık bir şekilde yazılı bir şey değildi. Uygulamada böyle bir şey vardı. Evet. Ve bu aynı, aynı dönem, ondan sonraki bir döneme denk geliyor. Yani tam yakın bir döneme denk geliyor. Hani böyle bir tabii ki direkt bir nedensellik kurmuyorum. Hani öyle bir <gülüyor> çalışma üzerine de gitmedim. Ama hani ondan sonra artık şeye dönmüştü. Hani aileden biriyle görüşme. Aileden biri geçmişin hakkında görüşme. Ve hani bir şekilde bir tanık e, olması senin eşcinselliğine yeterli olmaya başlamıştı. Ve gelen kişiler hani... E, Hatta bazı kişiler aileyle görüşmek görüş, görüşmek istemediği için hani e, komutanlara psikolojik sebeplerden olabilir açık olmayabilir açık olsa bile ailesiyle, güvenli olmayabilir gü, güvenli hissetmeyebilir ailesi cinselliğinin e, konuşulmasını başka bir ortamda kendisinin olmadı hani böyle bir durumda aslında fotoğraf ister misiniz diye soran insanlarda hani e, olmuyor değil ve hani o noktada gerçekten böyle şey bir Hayır, böyle bir şey tabii ki yok. Artık gibi bir şey var. Reaksiyon var. Bunu da tabii tanıklıklardan görüyorum hı hı. ben. Okuduğum tanıklıklardan Kaos K.L.'deki.
2: Peki, militarizm erkekler üzerinde nasıl bir baskı yaratıyor?
3: Bununla ilgili güzel bir çalışma vardı bu arada. Ömer e, Tuğra'nın çalışması. Askerliğin antropolojisi, kışla'nın antropolojisini hı hı. yapıyor. Yani kışladaki egomanik erkekliğin aslında nasıl oluştuğunu. İşte bu e, işte bağırma, ses, e, emir komuta zinciri, spor ya da işte... E, daha daha ideolojik şeyden bakarsak işte kadınların aşağılanması ya da konumu kendi erkekler arasında konuşmalar içinde hı hı. olabilir. E, cinsel içerikli ya da değil işte LGBT'lerin aşağılanması ya da farklı çeşitli de, e, şey, fiziksel aktiviteler ve oradaki konumlanma üzerinden aslında erkeklerin bu hegemonik karkı altında nasıl dönüştüğünü e, evet. söylüyordu. Hani orada aslında güzel görebiliyorsunuz hani bu sadece kadın ve e, cinsel azınlıkları engelleyen bir durum değil. Aslında hani erkeklerin üzerine de belirli bir normu e, yaftalı ve o normun dışında kalan e, cis-heteroseksüel erkeklerin de problem yaşayabileceği bir mekan olabiliyor. Evet. E, o da yani işte e, bu dışlamalar ve içlemelerle alakalı aslında. <gülüyor> hani kimi e, içliyor, nasıl bir e, makbul vatandaş, nasıl bir makbul asker tanımı var ona bağlı. Hani bu tabii <gülüyor> ki belki görece değişiyor olabilir kışlıdan kışlaya, komutandan komutan'a <gülüyor> büyük ihtimal, Hani bu tarz nüansları da vardır kesin. Tabii Kışlı tabii. içindeki çalışmalar çok az. Bununla ilgili <gülüyor> pek bir şey bilmiyoruz. Ama genel olarak kurumsal olarak baktığımız zaman bir savaşçı erkeklikten bahsediyoruz. Hı hı hı. Bu işte profesyonel ordulara geçişle batıda gelişmiş bazı işte kapitalist ülkelerde e, teknokrat erkeklik üzerinden de yapılabiliyor. Hı hı. Hani militarizmin aslında böyle farklı erkeklik biçimlerini farklı dönemlerde kullandığını hatta o farklı erkeklik biçimlerini aynı dönemlerde farklı yerlerde kullandığını evet. düşünebiliriz.
2: Yani, yani o baktığında. hegemonik erkeklik baskısıyla belki haberlerini hain bile ilan ediyor baskısı olabilir, da kuruyor yani. olabilir. Aynen yani kim
3: bizden kim değil <gülüyor> ee, şeyini kurduğu sürece orada aslında bizden olmayan erkek, e, her zaman marjinalize edilen, hani hakkı daha az olabilecek, <gülüyor> e, daha sessiz kalacak. Yani kamusal alandan daha çok dışlanacak. <gülüyor> ve ayrımcılığa da isterse soracak kişi olacak.
2: Peki Türkiye ve İsrail'de inşa edilen militerizmin kadın ve cinsel azınlıklar üzerinden bir karşılaştırmasını
3: yapabilir miyiz? Yani bu konuya ilgi çeken sebebi dediğim gibi iki böyle farklı rejimden bahsediyoruz. Tabii ki İsrail de aslında heteronormatif ve hani e bir rejim var, orada da eril bir rejim var. E, ama hani dediğim gibi son dönemlerde dönüşen bir şey de var. Orada daha böyle homonasyonalist, daha hani e, kadın içerici politikaların olduğu bir sağ cinsiyet ve cinsellik rejimi kurduğunu görüyoruz militarist rejimin. Burada ise tam tersi. işte e, kadın dışlayıcı ve e, yani görece dışlayıcı ve hani LGBT'yi dışlayıcı bir yani tam anlamıyla heteronormatif bir rejim kurduğunu görüyoruz. Hani bu ikilinin bu farklı ikiliğin iki militarist ülkede olması hani bir kere ilgi çeken bir nokta. Hani benim için bu farklılıklar içinde baktığımız o benzerlik ise şeydi yani baktığım benzerlik kadın ve işte cinsel azınlıkların her şekilde kamusal alandan belirli bir düzeyde dışlanması hı hı.
2: Burada artık bir vicdani red konusuna girelim istiyorum. Geçtiğimiz günlerde de 15 Mayıs'ta Dünya Vicdani red günüydü. Vicdani en basit anlamıyla politik görüşler, inanç, ahlaki ya da felsefi değerler nedeniyle zorunlu askerliği reddetmek. Vicdani veya dini gerekçelerle askerlik yapmamak din ve vicdan özgürlüğü kapsamında bir haktır. Ancak Türkiye'de vicdani bir hak olarak tanınmıyor. İsrail'de de tanınmıyor.
3: İsrail'de de yani çok onu da konuşabiliriz. Evet çok onu farklı da konuşalım. Peki e,
2: vicdani reddin gerekçelerinin bahsedelim önce. Daha sonrasında hani kişi neden askere gitmeyi reddediyor? Sonra işte Türkiye'de ve İsrail'deki vicdan yönet süreçlerinden bahsederiz birazcık. Ee, bu gerekçelerden senin aklına gelenler nelerdi o?
3: Zaten evet senin dediğin gibi yani bu en temel özeti söylediğin şeyler. Bunun dışında hani o politik kısmı çeşitlendirebiliriz belki hı hı. için artık bir sürü hani sınıfsal bir karşı çıkış da olabiliyor. Ee, vegan olduğu için biri de karşı çıkabiliyor ya da işte doğa aktivisti olduğu için de karşı çıkabiliyor. Ee, ya da dediğimiz gibi mesela kimliklerin ortaya çıkması da söz konusu. Farklı işte kadın ya da LGBT olduğu için hı hı. cinsel kimliğinden dolayı da karşı çıkabiliyor kişiler. Hani bu yüzden aslında bir orada bir çeşitlenme var. Evet. Aynı şekilde dini aslında e, görüşlerde de çeşitlenme var. İşte mesela pasifist olduğu için bir de. Ya bunlar aynı diğer kategorilerde de var. Hani pasifist olduğu için de vicdanı yapabiliyor bir kişi. Yani tamamen şiddete karşı olduğu için. Ya da e, bazen tamamen şiddete karşı olmasa da Hı -hı. E, belirli bir düzeyde haklı savaşın olabileceğine inansa da savaşmak istemediği için ya da o savaşın içinde bulunmak istemediği için hani karşı çıkan kişilerde evet. olabiliyor. ona işte seçici vicdanı red. Total vicdanı red diye ayırabiliyoruz bu Hı -hı. ikisini. E, zamanında işte dini, seküler, vicdaniyet diye de bir ayrım yapan olmuştu Moskov'da.
2: Birey emir almak ve vermek, itaat etmek, hükmetmek istemiyor olabilir demiş mesela Vicdani Red Derneği. Senin söylediklerine sanırım ek olarak bir de bu e, var benim
3: notlarımda.
2: Vicdani Hı -hı. Red Derneği'nin hazırladığı Vicdani red kitapçığından bu da.
3: Evet, bu bana mesela daha total bir red gibi geliyor. Evet. Hani çünkü e, burada aslında sadece e, askerlikten ve kışladan bahsedilmiyor. Genel olarak işte otorite, edidar ve hani bireyin buna karşı konulanmasından bahsediliyor. Ve bu çok aslında kurumda görebileceğimiz, hani gündelik yaşamda deneyimleyebileceğimiz bir şey olduğu için hani daha böyle total üret çizgisinde gibi geldi.
2: Türkiye erkeklerin zorunlu askerlik görevini icra etmek durumunda olduğu Vicdani reddin bir hak olarak tanınmadığı ve kadınların askerlik hizmeti yapmak zorunda olmayıp vicdan reddini ilan ettikleri tek ülkeydi. Hala öyle mi bilmiyorum ama bu konuda neler diyebiliriz? Yani kadınlar neden askerlik yapmak zorunda olmayıp Türkiye'de vicdan redlerini ilan ediyorlar?
3: Bu soru aslında kadınların da sorduğu bir soru. 1990'larda kadın vicdanletçilerin yani daha 2000'ler başında çıkıyor kadın vicdanletçiler Türkiye'de. 90'ların sonuna Ekimlerin başlarına doğru kadınlar kendi aralarında buluşuyorlar ve e, tartışmaya başlıyorlar. Hani programlarını, sorunlarını tartışıyorlar kendi aralarında. Ve e, kendileri de aslında bu soruyu soruyor. Yani hani bizim bu antimikarist hareket içinde bulunan kadınlardan bahsediyorum 90'ların başından beri. Hani neden bu hareketin içinde olduklarını, bu hareketin içinde nasıl bir konumda olduklarını, e, hareketin içindeki ölü mücadele verdikleri erkeklerle, olan ilişkilerin nasıl olduğunu, dernek içinde neler yaşadıklarını, problemlerini ya da yaşadığı hani sıkıntıları birbirleriyle konuşmaya başlıyorlar. Ve hani bu, bu soruyu kendine sorarak aslında bir yandan da hani kendi varsayımlarını kanıtladıkları varsayımları biraz böyle ipuzumu uğratıyorlar. Evet. Ee, ve hani sonunda aslında vicdaner ettin. Sadece yani ya da anti sadece zorunlu askerliğe karşı olmak olmadığını ve hani askere gitmese de kadınların delik yaşamda ya da farklı ailede şiş kurumlarda e, militarist orijinaların yeniden ürettiği o e, erkek toplumu e, Hı -hı. deneyimlediklerini ve buna karşı bir e, duruş yapmak için. insanlar aslında bu soruyu sordurtmak için çıkıyorlar evet. birazcık yani.
2: Bunun bir hak olarak tanınmasını talep ettikleri için de olabilir.
3: hakkı genişletiyorlar hak Hı -hı. tanımını. Hani, yani Vicdanet belki e, tanınabilir Türkiye'de. Tanındı diyelim işte erkekler zorunda askerle gitmek zorunda değiller. E, Vicdanetleri tanınırsa. Bu durum kadınlar için nasıl bir hani kim yaratacak tamam belki belirli bir düzeyde bir şey sağlayacak Hı -hı. ama bu mesela bir bu kadınların bir hak kazanımı mı olacak acaba hani Hı -hı. E, aslında kadınlar birazcık e, bu hakkın ve yani hakkın kısıtlamalarından da çıktığını düşünüyorum ben aslında onların Hı -hı. vicdan ettiğini yani sadece e, de hak dediğimiz zaman eğer hani devlet ve kişi arasındaki birer arasındaki o e, ilişkiden bahsediyorsak e, kadınların vicdan etti bu devlet olan ilişkiden biraz daha çıkıp daha toplumda Varolunan evet. militerizme karşı bir ne yapabiliriz konuşabilir miyiz bunun üzerine demek için Hı -hı. gibi geliyor Hı -hı. birazdan.
2: Makalende de vardı mesela işte kadın ya da e, GBT olduğunda muhaf olabiliyorken e, askerlikten ya da zaten muhaf neden vicdan-i işte İşte vicdan yapıyorsun tamam ama bunun bedelini ödüyor musun sorusu kadınlara yöneltilen. Evet. Bununla alakalı.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa sen fırın kullanmıyor musun?
3: Ne diyebilirsin? Evet bu soru İsrail'de de Türkiye'de de bayağı sorulan bir soru. Özellikle zaten bence feminist ve queer kişilerin, çalışmaların ya da hareketin aslında katta en büyük şeylerden biri. Çünkü bu soru birazcık da şey sorusuna bağlanıyor sonra. İşte imtiyaz sorusuna. İşte bedel ödeme ve bedel ödemenin bazı imtiyazlarla olabildiği. <gülüyor> ya da işte bedel ödemenin ne şekilde tanımlanabileceği. Bedel ödeme hani fedakarlık üzerinden, fedakarlık hani ya da yaşadığım problemler üzerinden tanımlanıyor. Bu ama işte Sadece reddedince askere şey hapse asılmak mı yoksa farklı şekillerde belirli ödeniyor mu? toplumda gibi hani soruları e, getiriyor. Bu konu e, işte dediğim gibi ilkinlerin başında her iki harekette de aynı anda çıkıyor benzer zamanda da. Aslında ilginç bir şey zaten kadın vicdanetçiler de aynı zamanda Hı -hı. çıkıyor. İlginç dedim bu arada kendi aralarında da bir bağlantı var bu arada. Türkiye'li ve İsrail'li vicdanetçilerin o dönemde de. Ve kadınları yani benim görüşme yaptığım kadınların en çok aslında o dönemden hatırladığı bir anı olarak hani bir tutucu bir olarak hani söyledikleri şey de Bunu anlatmak aslında bizim bedenimiz oldu. Hani evet. ki beraber çalıştığım Yan, çalıştığımız, yanımızda beraber mücadele verdiğimiz kişilere neden hani böyle bir şey yapmamız gerektiğini anlatmamız belki de bizim bedelimizin demişti bir görüşmece. Yani orada bir şey var. Bir müzakere süreci var bence aktiv aktivistler arasında. Sosyal hareketin öznesi kim olacak? Hı hı. Bu özne nasıl belirlenecek? Hangi metodları yapan kişi daha çok değerli ya da hangilerini yapmayan kişi daha az değerli olacak gibi bir hı hı. tartışmayı başlatıyor. Ve hani kadın ve LGBT'ler biz hani muaf da olsak ya da askerliğe gitmek zorunda olmasak da bunu söylemenin hani Kamusal olarak söylemenin başka bir politik yanı olduğunu evet. söylüyoruz diyorlar.
2: Bir de ben de 2013'te Kudüs'te geçirdiğim bir yazda kadın vicdan iletçilerle İsrail'in çalışmıştım. Onların da söylediği bir şey senin de makalende de yer veriyor. Kadınların vicdani redde İsrail'de daha kolay kabul edilirken yani vicdani red komitesinden daha rahat bir şekilde tamam geçti ve askerlikten muaf tutulurken erkeklerin daha fazla soruya tabi tutulması ya da daha fazla bir baskı, konuş, baskı altında kalması durumundan da bahsedebilir miyiz
3: birazcık? Evet bu da sanki aslında bu geçmişten gelen İsrail'in bu toplumsal cinsiyet bağlantılı gibi geliyor. 1945'te aslında İsrail'de ilk bu meclis tartışmaları sırasında bir vicdanet kanunu geçiyor. Yani ilginç bir şey 1945'te İsrail'de şey de var, Savaş karşıtı Derneği de var. Pasifistlerin kurduğu yani daha böyle Avrupa'yla ve bu İngiltere'de zaten kurulmuş bir dernek. Sonra işte çeşitli bağlantılar olan farklı ülkelerde de kurulan bir savaş karşıtı dernek. Ee, onun dışında bir de insanların da baruttan gelen aşkın ezilerin bağlantıları olduğu için belirli bir düzeyde. Hani eskiden beri bir hareketlilik var 45'te ama sadece kadınlara tanınıyor bu hak hı hı. E, ve o sırada aslında şey değil mesela hani hamile olmak vesaire değil hani kadın olman yeterli aslında bu hakkı hı hı. istemek için ya da talep etmek için burada aslında bir şey var hani tamam biz zorunlu askerliğe kadınları alıyoruz ama zaten hani her yere almıyoruz hı hı. az savaşmayacaklar bir yandan da istemiyorlarsa da savaşmak zorunda değiller yani öyle bir zorunlukları yok aslında hani evet. asıl zorunluk aşkınıza erkeklerin toplumu korumak, devleti korumak gibi bir bakış açısı olduğunu söylüyor bir çalışmacı. Geçmişten gelen bir toplumsal cinsiyet kurulumu var, inşası var. Evet. O nedenle olduğunu düşünüyorum.
2: Benim görüştüğüm bir kadın vicdani iletçi bu komitenin karşısına çıktığımızda evet onların kafasındaki işte pasifist nedenlerle ben vicdani iletimi ilan ediyorum dediğinde kafasındaki pasifist tanımına uyacak şekilde onların sorularına cevap verebilirsin ama <gülüyor> hakikaten içinden geçen ve doğru olduğunu düşündüğü şekilde cevap verip Onların çok darvesli olan pasifist tanımına uymadığında bu komiteden kaldığı, komiteden geçemedin diyelim, bu defa e, sana bir to, e, toplumsal hizmet yap diyorlar. Toplumsal hizmeti yapmayı reddettin diyelim, bu defa seni tek kişilik hücreye e, sokuyorlar. Onun, orada e, askeri üniforma giydirmek istiyorlar, onu reddettiğinde bu süreç uzuyor, uzuyor, uzuyor. Yani aslında vicdani red sürecinde de o tanınmasına rağmen kimi e, insanlara ya da komiteden geçmek kolay olmasına rağmen kimleri de gerçekten bildiği doğruyu söyleyip böyle bildiği doğru da onların sığ tanımıyla uymayınca geçemiyor. Süreç uzadıkça uzuyor gibi.
3: Evet, bu 2004'ten sonra oldu. İşte <gülüyor> aslında tam bu 2000'lerle beraber kadın dışlayıcı politikaların ayrılmayla beraber olan bir şey. Militerizmin yeniden kurulumuyla, militerizmin toplumsal cinsiyet ve cinsellik ekseninde kendi yenilemesi ile beraber aslında kadın vicdanelçilerinin de artık komiteden kolay kolay geçmemeye başladığını hı hı. görüyoruz. Bunun ilk kişiyi e, Laura Milo diye bir e, kadın aktivist hı hı. 2004'te e, hapse e, atılıyor. İlk kadın vicdan öğrenci Önceden aslında ama politik görüşlerini de söyleyen insanlar e, geçebiliyorlar hı hı. ilginç bir şekilde. Ama senin dediğin şey bununla ilgili çok güzel bir aslında araştırma var. E, Buradan hani söyleyeyim insanlar ilgilenebilir belki hı hı. E, diye soruyorum. Erika Wise diye bir kadın antropolog o şeyden bahsediyor mesela. Hem bunun söylemsel işlediğini, komiteden geçmek için birileri söylemlere adapte etmek gerektiğini bunun da çok devletçi bir yerden yapılması gerektiğini hem de bunun bedensel de devam ettiğini söylüyor. Hmm. Yani daha bu pasifizm aslında komitenin belirlediği şey hem bir yandan her şeye karşı olmak ve dediğin gibi belki yani çok ofansif sorular var. Evet. Mesela işte İkinci Dünya Savaşı'nda işte Nazilere karşı bir şey mıydı hmm. gibi sorularla falan şey yapıyorlar insanları. Yani bir samimiyet testi de yani üzerinden gidiliyor ve o samimiyet de hani farklı şekilde kurulmuş bir yakınlık en azından devlet otoritesi tarafından. Atıyorum
2: bir biri birine tecavüz ederken bunu gördüğünde bu konuda bir müdahalede bulunmak e, seni pasifizmden çıkaran bir şey falan da.
3: Aynen. Yani. E, ve yani bunu işte komitede e, söyleyemediği zaman kişi bu bedensel kısmında şu şey vardı aslında mesela pasifizmi aslında bir yandan da Sadece söylemsel ve ideolojik bir şey, dini olur, farklı seküler olur, ideolojik bir şey olarak değil. Bedensel de bir sanki durum olarak görme. Aha. Mesela şiddetle karşılaştığın zaman bedensel olarak buna reaksiyon verememe, hı hı. bloklanma. Yani bunun üzerinden giderek de belli bir işte faillik aslında. Bu da bir hı hı. agency sonuçta baktığımızda. Hani o failliği kullanarak aserden muaf olan kişiler vardı. <Gülüyor> e işte görüşme yaptığım kişilerin bazıları mesela gece yemek yemiyorlardı işte bir gün yemek evet. yememişler ya da kahvaltıya geçtim pas geçtim ve işte kendimi çok kötü o ortamı düşünmeye daha çok böyle adapte olarak daha konsantre ederek daha kötü bir şekilde oraya geldim hani bedensel olarak da o Taktikleri kullanan insanlar evet, komitenin vardı. komitenin
2: karşısına çıkarken. Ama
3: bir yandan da bu kişiler mesela e, işte şiministin mektupları var her yıl. Liselilerin e, lise değil mi? Liselilerin. Lise <gülüyor> sonundan sonra direkt askere alınıyorsunuz Çünkü evet. her yıl liselilerinde işte reddeden liselilerin kamusal olarak yaptıkları mektuplar var. Düzenledikleri <gülüyor> mektuplar var. Mesela hani bu kişilerden bazıları hem Reddene bu, bu şekilde almış ama bir yandan da bu çalışmaların şey, inisiyatiflerin içinde bulunmuş kişilerden.
2: <gülüyor> Peki ordu, savaş ve militarizm ile kadın, LGBTQ artı bireylere yönelen gündelik, kurumsal ve sistemik cinsel şiddet arasında nasıl bir
3: bağ var? Yani baktığımız zaman aslında şiddet, savaş sadece işte belirli kısıtlanmış bölgelerde, kışla da ya da o tırnak içinde er meydanında, savaş <gülüyor> meydanında yaşanmıyor. <gülüyor> Çünkü şiddet bir döngü. Yani hem yaşandıkça dönüşen, e, insanları üreten hem de bir yandan e, yeniden başka bir şiddeti doğuran bir şey ve bunun aslında farklı e, tezahür gibi. Farklı alanlarda tezahürleri var. Bunu bir merkez bir çember gibi düşünürsek belki yani savaş alanını. Oradan yayılan farklı dozajda militarizm var ve günlük yaşamda da e, şiddeti ortaya çıkartabiliyor bu durum. Hı hı. Yani bir çalışmasında Aşıklı Altınay bahsediyorduk ki zaten kadın vicdan de söylediği bir şeydir. E, yani bu e, askeri eğitim alan erkekler eş olabiliyorlar yani. Hı hı. ve eş oldukları zaman evde de bir komuta zinciri olabiliyor. İlginç bir şekilde bu Türkiye'deki kadın vicdanetçilerin bazıları işte askeri ailelerden geliyorlar aslında. İşte babaları hı hı. asker ya da ne bileyim küçükken askeri sitelerde büyümüşler. Şey tanıttıkları, anlattıkları şeyler aslında buna da karşı bir reaksiyon olduğunu söylüyor. Çünkü biz bunu biliyoruz ve biz hı hı. bunu yaşadık aslında özel hayatımızda da hı hı. diyorlar. Yani aslında baktığımız zaman çok da böyle özel, işte özel olan politiklerin sebebi birazcık bu. Yani çok özel kalmıyor aslında hı hı. o şiddet hı hı. eğitimi ya da ne bileyim işte bir kadın erkek yararsının bu kadar açık bir şekilde kurulduğu bir kurumdan çıkan eğitim hani çok belki çok Kadın eşitlikçi ve hani özgürleştirici bir yerde zaten olmuyor. Evet. Ama onun dışında genel olarak zaten dediğim gibi şiddet ve hani savaş e, toplumları dönüştüren, kültürleri dönüştüren ve hani sadece o meydandan çıkıp yani ülkenin geneline yayılan bir şey aslında hı hı. ki bunu çok iyi biz zaten e, görüyoruz yani Türkiye'de yaşayan kişiler hı hı. olarak ve Orta Doğu'da genel olarak yaşayan evet. kişiler olarak.
2: Bir de yani bu belki gündelik hayatımızda değil ama savaş esnasında yaşanan tecavüzlerden bahsetmemizi istemiş dinleyiciler. Bir soru sormuştuk. Ee, mesela savaş sürecinde özellikle kadınların üzerinde kurulan tahakküm aynı zamanda düşmanın, düşman görülen tırnak, Tarafın kadınlarının üstünde bedenlerinde kurulan tahakkümle düşmanın üzerinde kurulan tahakküm böyle birbirine paralel, gibi. Bu konuda seni söyleyeceklerin nelerdir? Yani bence bu bile aslında anti-militarist ya da işte vicdanî reddini ilan eden savaş karşıtı olması için gayet gösterilebilecek potansiyel bir bedel yani Türkiye. aslında. Hani. Tabii
3: ki baktığınız zaten şey yani bu e, temel sebeplerinden biri kadın vizyonericilerinin çıkmasının. E, çünkü aslında savaşın dedi az önce konuştuğumuz gibi hani savaşın sadece işte cis heteroseksüel erkeklerin işte bedenlerinin kullanıldığı ya da işte onların e, öldüğü ya da öldürüldüğü bir alan olmadığı aslında kadın bedeni üzerinden de çok fazla e, üretilen bir yer olduğunu söylüyorlar ve hani burada baktığımızda hani bu total savaş dediğimiz şey bu işte Büyük Dünya ile beraber başlayan savaşla beraber hani II. Dünya Savaşı'nda değil ama İkinci Dünya Savaşı'nın özelliklerinde hani sonlara doğru artık kadın tecavüzlerini <gülüyor> yani böyle açık bir şekilde bir savaş stratejisi olarak kurulduğuna evet, görüyoruz. Evet. Yani hani bu karar verilen, belki hani kanunen değil ama hani şey karar verilen ve hani belirli bir homo sosyal erkeklik şeyi evet. içerisinde oluşan bir durum ki aslında sadece kadınları da kapsanıyor, evet. erkekleri de kapsıyor. Evet. Ama tabii ki hani söylenilmesi ve açığa çıkarılması ve dillendirilmesi çok daha zor bir şey olabiliyor hı hı. bu işte genel geçer, geleneksel toplumsal cinsiyet kalıplarından dolayı ve hani bu nokta en bariz bir şekilde aslında kadın bedeni üzerinde ya da işte erkek beden üzerinde savaşın ne şeklinde hani daha çirkin bir çehre alabileceğini gösteren bir şey baktığımızda. Evet. Galiba Balkan savaşları ile beraber evet. özellikle en çok Artan bir hale gelmişti ve düşün yani 2. Dünyal Savaşı sonunda başlayan bir steşi ancak 90'ların sonunda Ruanda soykırımından sonra galiba artık kadınların
2: savaş suçu olarak savaş sayılmaya suç olarak da başladı. İşte Öyle. Bosna'da da savaş suçu olarak sayılmaya başlandı ama çok fazla e, hayatta yani arada bir 50 yıldan
3: bahsediyoruz Hı -hı. yarım asarlık bir süreç
2: E hala da işte ay sesle vesaire duymaya Gerçekten devam evet, ediyoruz arada, yani evet. e, hala savaş ve tecavüz kültürü birbirini e, besler vaziyette ve hani erkek egemen e, ortamlar olarak cinsel şiddeti normalleştirip teşvik ediyor Hatta bu tür
3: savaş ortamı e, yani güvenlik meselesiyle ortaya çıkan bu e, koruma, misyonu. Önemli bir misyon ama bir yandan da yani hem kurumu hem kişileri hiyerarşik olarak üste koyan bir <gülüyor> e, konum. Yani koruma, e, korunan kişiye karşı e, bir güç, baskı ve sessizleştirme olarak dönebiliyor. Yani bunu çok böyle kişisel ilişkilerden şeye kadar getirebiliriz. Devlete kadar getirebiliriz. Bu zaten hani çalışmalarda çok <gülüyor> olan, yani kadınların hep söylediği bir şey. Hani ben kendimi koruyabilirim ya da bir erkeğin beni koruması ne <Gülüyor> yok korumasına ihtiyacım yok ve ayrıca zaten böyle bir bakış açısı da bana aslında bir sürü baskı bir şey olarak geri dönüyor. Hı hı. Hani e, baktığımız zaman aslında burada da şeyi görüyoruz. Yani o koruma dediğimiz şeyin aslında birçok atık bedenlerle, hani atık kadın bedenleriyle sağlandığını hı hı. yani hani işte tecavüz edilen kadın bedenleri ya da işte erkek bedenleri ya da hı hı. E, üzerinden hani bu koruma söyleminin sağlanmasının hani çelişkisi hı hı. var ortada evet, bir yandan da. Yani
2: e Türkiye ve İsrail'de toplumsal düzeyde sessiz bir şekilde yeniden üretilen savaş, militarizm ve şiddeti deşifre etmek amacıyla yapılan bazı eylemlikler, güzel ve yaratıcı eylemliliklerden bahsediyordun. E, birazcık bunlardan örnekler verir misin? Bir tane benim aklıma gelen, kasa domates döküp arasından çürükleri ayıklamasını <gülüyor> mesela beklemek. Bu evet. e, şey yani bunu bu mesajı Evet. Ayıklayın bakalım. Ayıklayabilirseniz çürükleri bu çürük raporuna bir göndermeyle
3: sanırım. Evet, Diğer örneklerden
2: evet, birazcık bahseder misin?
3: Aynen. Bu Türkiye'de olan bir şeydi ve mil turizm festivalleri kapsamında <Gülüyor> olmuştu. 2004-2005-2006'da üst üste düzenlenen 3... Bir yıllık böyle geleneksel milli turizm festivalleri yapıldı. 1-2-3 diye. İzmir, Ankara ve İstanbul'da. Bu festivaller aslında kadın vicdan eletçilerin çok fazla içinde bulunduğu, organize ettiği, bir yandan da çıkışına neden olan şeylerden de biridir. İkisi birbirine çok <gülüyor> bu, bu eylemliklere baktığın zaman o performatif eylemlilikleri, hani bu için içindeki kadın ve LGBT... ...vinçilerin ortaya koydukları... ...taleplerle çok bağlantılı olduğunu hı hı. görüyoruz. Nedir mesela? İşte... ...dediğin gibi bir kasa işte... ...çürük ve çürük olmayan domateslerin... ...bir askeri hastanenin önüne hı hı. konulması... ...birçok böyle farklı... ...gündelik yaşamda... ...yanından geçtiğimiz ama fark etmediğimiz... militarize olmuş alanlarda yapılmıştı. Evet... Yani mesela işte müzeler, müzelerin önündeki anıtlar. anıtlar ya da işte o tanklar, tüfekler, işte çiçeklerle <gülüyor> bezenmişti. Bezenmiş ben de görmedim bu arada. <gülüyor> ya da işte bir domates salçası bırakarak kasaya bir süpermarkette. Aslında o domates salçasının aslında Türkiye'de işte o yağın, bir ürünü olduğu için ya da onun içinde bulunduğu hı hı. ordunun e, ekonomik kurumunun içinde bulunan bir firma tarafından üretildiği için hani nasıl militarize olabildiğini hı hı. E, göstermişti. Yani bu tarz böyle gündelik yaşamda kanıt fark etmediğimiz ama bir yandan da e, bizi bir şekilde militarize eden yani ordu çıkar istek ve arzuları üzerim, hı hı. üzerinden e, yeniden kurgulayan hı hı. Yani tüketim alışkanlıklarını kimlikleri vesaire bir e, sürecin olduğunu hani bu gizli gizli daha örtük Hı hı. militerizmi toplumdaki ortaya çıkaran eylemlerde evet. aslında baktığında da zaten talepler buydu hani sadece kışlada da durmasın bunu yapmak istiyoruz demekle İsrail'de de benzer bir şekilde özellikle mesela bu bu pink washing tartışmaları hı hı. üzerinden pembeye boyama, boyama <gülüyor> e, işgali pembeye boyama tartışmaları hı hı. üzerinden bazı aktivistler işte mesela e, pembe bir duvarla e, LGBT Pride yürüyüşünü bloklamışlardı hı hı hı. E, özellikle önünde işte işgale hayır yazarak yani evet. işte işgali pembeye boyamaya hayır yazarak. Hani bu tarz böyle alanı anlık kullanarak bu gündelik yaşamda o anlık kurulan iktidarı iyi etme etmene denir ona.
2: Çomak sokma gibi. Bir mi? çomak sokma
3: <gülüyor> gibi. Hani <gülüyor> e, böyle performatif eylemler düzenlediler. Onun ee, dışında şey, zaten kamusal de deklarasyonlar da bir evet. bastığımız zaman.
2: Pembeye boyamada işte LGBTQ artı dostu şekilde yansıtarak ya böyle işte militer ya böyle de daha işte pazar algısıyla yapılan bir şeyleri aslında dostuymuş gibi gösterme ratiğine deniyor. Belki onu da evet. açıklamak gerekir. Ve şey vardı değil mi? İşgalin onuru olmaz gibi. Çünkü hani İsrail çok var, böyle evet, LGBT'yi, yani. e, Q plus dostu bir yermiş gibi, işte buranın cennetiymiş gibi aynen. yansıtılıyor. Aslında çelişkiye dikkat çekiliyordu.
3: Orada aynen, da. aynen. Yani bir kesimin özgürlüğü, başka bir kesimin dominasyonu anlamına gelmemeli diyordu aslında. Evet. Evet. bir nevi hani bu pembeye boyamaya karşı olanlar. Hı hı. Tabii o kircikli bir konu. Bana ilginç geliyor o konu. Yani bir yandan da aslında o hani sonuçta ana akımlaştığını gösteriyor LGBT hareketini ve bir yandan da o ana akımlaşmayla beraber ne gibi çelişkiler yaşayabileceğini gösteriyor hani şeyin. Evet. Türkiye'deki LGBT hareketi içinde aslında bir şey oluyor. Baktığımızda bir, bir örnek teşkil ediyor. Yani işte hı hı. kaos keylenin tanınsın ama askere gitmek isteyen eşcinseller de gidebilsin. Hani hı hı. Söyleme Hı -hı. aslında birazcık bu hani örnek üzerinden baktığımız zaman şeye temelleniyor hani LGBT'ler hani güçlenmesi aslında sağlanabiliyor bir yandan da Hı -hı. E, orduyla beraber ya, da, ya burada kavga tamamen çıkıyorum kendi bir şey söylüyorum ama bir yandan da. Bu hani daha fazla katil üretmeler neden olabiliyor yani. Evet. Ee, ya da ne bileyim mesela aynı kişiler bu çok tartışılan bir konuydu ve en çok konuşulan şeydir genelde pembe boyama tartışması yapıldığında. Ee, aynı ordu yani işte medya temsilcisi açık kimlik değişimsel olan bir ordu bir yandan da işte Filistinli e, LGBT artıları e, şantaj yoluyla onlardan bilgi sağlamak ya da onları e, evet. işkence edebiliyor. Bu konuları birazcık aslında ortaya çıkarma amaçla eylemler yapılıyordu evet. bu aktivistler tarafından.
2: Evet. Çok Teşekkürler Doğu. Eklemek, söylemek, senin, sormak istediğin bir şey var mı?
3: Ben teşekkür ederim. Yani şu an eklemek istediğim bir şey yok benim de. E, sormak istediğim şeyler de şu an aklıma gelmedi direkt. Hı hı.
2: O evet. zaman çok teşekkürler Doğu. Ben ee, teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde Erdem ile ghosting yani hayaletleme konuşacağız. Haftaya görüşmek üzere.